0: 今天我想分享一部有关于妈妈产后在月子中心的生活还有点滴。这是一部韩剧，是讲有关于妈妈产后面对身体的变化，还有迎接小生命的各种喜悦还有矛盾。嘿，李后，欢迎来到 Miss 廖贝里。廖牵手聊聊牵手，很高兴认识你。我是节目的常驻主持廖太，就是廖太太的简称呐、啊。你不觉得直接讲廖太廖太还蛮轻松的吗？比起廖太太，中间第三个字也太累赘了吧？所以以后你们可以直接这样叫我廖太。我们在这个节目里面呢，会分享我在成为牵手之后的日记，因为是日记的形式。所以节目的长度也都不会太长，但一定会尽量多说一点。也希望在听完美集日记的你，都可以留言分享，给我一点点回馈哦。这样下次我才会更知道要怎么说给你们听。希望每一则日记都可以带给你们一点点的启发或是感想。这部剧就是产后调理院啦、啊。目前已经结局有一段时间喽，还没有看过的，赶快去看看吧。廖太觉得这部剧还蛮推荐大家去看的，不管是已婚、未婚、已经当妈妈、怀孕中，或者是备孕中，甚至是当爸爸的角色，我相信都会带给我们不一样的观点。这部剧它是以月子中心为背景。演出妈妈们在怀孕、生产、坐月子的喜怒哀乐的故事，故事里面也带出了各种妈妈的烦恼，包含年轻妈妈对于坐月子的各种不理解，高龄产妇所面对的职场、健康等等的问题，全职妈妈对育婴的坚持，第一胎生小孩的妈妈对所有事情的懵懂，还有失去孩子的妈妈。生产后瘦不下来等等的烦恼，我想这对于已经有生产经验的妈妈们来说，应该是很有共鸣的。但是对于廖太来说，因为我现在是备孕期，其实有点像是预习一种经验分享，可以大概了解未来会发生什么事情。但是对于廖太来说，也是有一点点冲击，会发现原来生产是这样子的呀。这也是我想推荐给你们的原因之一。就算现在是备孕期，也是可以看这部剧的哦。产后调理院就是我们所知道的月子中心。其实月子中心真的分很多的等级，从普通到最高级都有。不过，真的要笔记的一个重点是啊，一旦你发现怀孕了，就要赶快去找喜欢的月子中心哦，因为月子中心真的很抢手。和我们同一起怀孕的孕妈咪们，可能都已经在挑选的路上喽。所以呀、啊，如果你已经发现怀孕了，就要赶快去做产检，顺便去看看月子中心喽。嘘，这是一个很大的秘密呢。《产后调理院》这部剧呢，它蛮短的，只有八集，但是它一点点都没有浪费每一集的时间。这部剧透过各种剧情，它带出了妈妈们的矛盾。学习不适应、失落，还有生孩子的各种过程的难堪，还有忧郁，甚至是对于育儿的困难、挣扎、职场的平衡、家庭关系、身材变形等等，在错综复杂的情绪下，妈妈们都在面对这些事情。其实，在看完这部剧的时候，我也有跟我的妈妈分享这部剧，结果我自己的妈妈，她是直接跟我这样子说。本来就是安尼啊，结婚就是要生囝，过那那苦嘛行过来呀。对于生产、怀孕这些的过程，在一般人的眼里，是多么正常不过的事情。但是随着时代的眼镜，渐渐的，大家也开始重视起来有关于优生学、宝宝的知识、生产经验等等。所以，对于妈妈所说的这句话，我觉得。可能是她对于怀孕、生子、育儿的一个总结吧。对于生产还没有经验的我们，可能真的会去想象这一切有多么的美好。即使我们过去在电视啊、电影啊，或是朋友口中都已经有听到生孩子有多痛苦，甚至还还有演到说半夜不能睡觉这种惨况。可是因为我们还没有经历过啊，也没有任何一部剧，就像产后调理院这样子。这么详细的 focus 在月子中心所发生的各种事情，所以还是会有点憧憬。直到我看完这部剧之后，我才真的有一点点回到现实了呢。<笑>今天呢，就想挑几个议题来跟你们分享，基于我不想要暴雷。所以今天的观点都比较像有一点蜻蜓点水的那种感觉。我真的是非常讨厌暴雷耶。以前有一部剧啊，我真的非常非常的想看，那因为那时候工作比较忙的关系，所以还没有挑到时间可以去看。那时候已经有一些人看过了。我的同事如果聊到这些的话，我都会跟他们说还没有看，拜托不要暴雷。结果有其中一位同事。不知道是因为听过这句话还是没有听过，他就直接讲完了。我当下真的是超傻眼的，傻眼之外，我还是有去看这部剧，只是我已经不再那么惊讶于某一个环节、某一个故事的跳点跟亮点。基于这样的经验啊，我真的非常讨厌的暴雷，所以我今天只有挑几个议题、几个观点来分享。这些观点呢，都是因为我还没有经历过，但是他演出来让我非常印象深刻，所以才想跟你们分享。也欢迎你们看完这部剧之后，再回过头来跟我讨论哦。让我印象深刻的一个议题啊，第一个就是有关于产后亲朋好友对于产后妈妈的恭喜。我觉得现在手机真的还蛮方便的。真的，真的，如果很想要祝福朋友、恭喜朋友的话，其实透过手机一个简短,短的影片啊、简短,短的录音，或者是打电话，透过电话直接联络就好了。因为产后妈妈真的还蛮累的，尤其是刚生完小孩的时候，时间都把它花在照顾婴儿啊、照顾伤口啊。这时候真的不用担心科技冷漠，我们真的透过手机啊、卡片啊，或是外送礼品就好了。我认为留给产后妈妈属于她的空间，才是最好的祝福哦。第二个，关于母奶，对于初学者来说，喂母奶可能就是最在意的事情了，包含要怎么喂母奶，要不要喂母奶，要选择亲喂还是平喂。如果没有奶的话，要怎么办？选择配方奶吗？可是我没有母奶，喂不饱孩子该怎么办？我这样是不是一个失子的妈妈？生产之后，常常要面对的是胀奶、哺乳跟挤奶。一方面想满足宝宝的需求，一方面又发现自己的胸部变形，还有可能不小心引发乳腺炎。对母乳的坚持跟挣扎。往往让妈妈们身心俱疲。虽然很多人都提倡母乳才是对孩子最好的营养，但这并不代表选择配方奶就是背叛孩子或是不爱孩子啊。如果无法提供孩子每天所需的乳量时，适时的搭配配方奶，是不是才能让孩子不饿肚子呢？我认为不应该一昧的拒绝配方奶，而是应该要了解。母奶跟配方奶，它们之间的优点跟缺点，再来好好的权衡，要选择母乳还是配方奶。对于母奶，你的想法是什么呢？你会想要用配方奶吗？第三个，有关于职场，生产之后的妈妈往往会在育儿跟职场之间徘徊。很多时候，职场妈妈因为没有办法参与小孩子成长的每一个瞬间而感到非常的懊悔。全职妈妈则是可能因为育儿而失去了自己的时间、自己的生活还有梦想。对于孩子的牺牲跟奉献，在旁人眼里是多么的理所当然，但是对于妈妈来说，妈妈这个角色常常都会在。职场跟育儿之间徘徊跟选择，常常会想要选择职场，是不是就背叛自己的小孩？选择小孩，不就代表没有了自己的时间吗？当然，妈妈有时候是因为非常坚持自己的梦想，有时候也是因为经济的关系而重回职场。但是在职场上的压力，职场上的歧视。却也是非常重要的议题之一。第四个，有关于坐月子，很多坐月子的禁忌在现代来说都已经不一定会采用了。虽然说遵照以前的规矩，一定会有它形成规矩的一个原因，但是我们应该要先了解这些禁忌它背后所谓的原因，而不是一昧的去禁忌。毕竟坐月子期间是妈妈们恢复身体，还有学习如何照顾孩子的时候。如何让妈妈轻松快乐的坐月子，或许才是真正重要的议题之一哦。第五个，关于另外一半身边的另外一半的角色扮演也是蛮重要的，不管是神队友或是猪队友。我认为，只要另外一半有心，愿意替妈妈们付出，相信妈妈们一定都能够轻松不少。虽然刚生完小孩或是生产前的妈妈们，都一定有点敏感，但是另外一半他的角色扮演也是蛮重要的。虽然说宝宝在某一部分是非常依赖妈妈的。可是妈妈也不是铁打的呀，妈妈无法二十四小时都带着孩子，所以我认为当先生也有意愿想要学习如何带孩子的时候，我觉得爸爸妈妈一起洗手去带孩子，真的是最幸福的事情。所以呀、啊，我也真心推荐，一定要找先生一起来看这部剧哦，让他了解一下当妈妈之后会产生哪一些内心的挣扎，也让他了解。如果在育儿的任何时刻，身为爸爸的角色也愿意分担的话，是多么开心的一件事情！因为育儿从来都不是一个人的事情。身为妈妈的角色，虽然我们不知道什么才会是最好，也很容易因为选择而苦恼，但还是要记得，只有妈妈自己开心，孩子才会跟着开心哦。我们现在所做的选择，出发点一定都是为了我们的孩子好，所以没有什么糟糕的妈妈或是狮子的妈妈。要记得，幸福的妈妈才有幸福的孩子。与其烦恼，不如赶快来想办法解决。不管是透过询问或是上网找资料，都是很好的方法哦。在这部剧中，也可以看出来，妈妈的世界里，除了学习分享，也是会有比较的，比较孩子的成长，比较对孩子的教养方式，比较喂母奶的问题，比较小孩喝母奶的进度等等。其实这些都跟旁人无关啊！就算是已经有育儿经验的妈妈们，每个孩子都是独一无二的，我们的经验不代表他们会遇到的问题。我们的经验也不代表是他们的经验，不代表可以随便对别人指手画脚，也不代表我们就可以决定别人的下一步要怎么走。虽然身为新生儿的妈妈、备孕妈妈，或者是二宝妈、三宝妈等等，我们都无法避免别人对于我们的指手画脚，我们能做的事情就是先从自己做起。如果未来我们遇到了育儿妈妈，遇到了生产妈妈，或是遇到怀孕中的妈妈们，记得都要轻轻的跟他们说一声辛苦了，听听他们说说话，倒倒苦水，或许这会是最好的陪伴，还有支持哦。在这部剧里面，身为产后调理院的院长，也曾经说过这样的话：，怀孕生产就是这样，别人都说那是美好开心的过程。可是，只有经历过那些的人，才知道不全然都是开心的。怀孕很疲惫，生产的过程很残忍，尤其是产后的复原，那才叫难堪。我想，他可能是想跟我们分享，没有亲身经历都不要说感同身受，就算亲身经历，也不要说的好像自己是当事人一样，因为每件事的经历，真的只有当事人才会最清楚。我想，每一位妈妈都不是天生就知道要怎么当妈妈，都是透过学习，慢慢的去成为心里想成为的那个妈妈。我们给孩子的爱都会很满很满啊，就算是新手妈妈偶尔做的不好，但都是为了孩子，在跟孩子一起成长啊。从来，我们都只是想象自己生完孩子坐月子的那个模样。真的很难想象，原来在月子中心里面，每个妈妈都有不同的故事，但是同样都有可能会去遇到哺乳的问题、身材变形的问题、教养的问题等等。我想，每位妈妈都有属于自己最隐私的秘密，在月子中心里面却能够因为相聚而变得紧密。或许是因为身处其中，或许是因为有相似的经验，或许是因为喜欢分享。彼此所遇到的困难，还有解决的方法，在这个同文层里面，才真正的了解到，原来妈妈并不是孤军奋战。在今天跟你们分享的同时，我才真的想象得到，妈妈说的“过阿那扣，马家贵来呀”是什么意思。我想，对于产后的喜悦跟矛盾，以及看着自己的变化，看着自己孩子的成长。好像也是在这样子的学习之中，慢慢的成长，慢慢的走过来了，慢慢的成为现在的妈妈。成为妈妈真的是一件很伟大的事情。未来如果我成为一个孕妇的时候，再回想这部剧，也许是更有心理准备了吧。今天的分享，希望也能带给你不一样的想法。欢迎订阅廖牵手这个 podcast 节目，也请打新、评论和留言哦。欢迎你每周三到 podcast 收听。如果你也有故事或感想，也欢迎你留言或 mail 给廖太太。节目名称为什么叫廖牵手啊？难道说是牵手？牵手？奇怪的废话少说。其实呢，料就是姓氏，也没什么好多说的。呵呵牵手，这是我想要表达台语的看 a 它的意思。虽然台语的看 a 它的意思是老婆跟太太，可是我觉得它应该有代表一点点的有福同享、有难同当的意思吧。看 a 看 c h u 看你的手，看我的手。虽然说结婚当天我们真的都好幸福、好开心哦。可是结婚之后，日子可真的没有想象中那么轻松呢，一点都没有想象中的王子公主从此过着幸福快乐的日子，骗人呢、啊！虽然没有想象中的轻松，但是其实也有幸福的事。日常生活柴米油盐，只要我们珍惜日常，就都是特别的一天。就如同今天来听日记的你，你在人生中多了一点点不同的记忆。非常谢谢你来收听我的日记哦，在这个节目里，我将跟你分享有关于夫妻的大小事、备孕生活、男孩女孩的自我成长。每一则日记也许会多一点点的问答，那是因为我也非常的好奇，是不是只有我自己是这样子想的，还是根本大家都这样子想的、啊？<笑>所以，我更需要你们。收听每集的日记之后，在收听的平台，或是我的 IG 留言，或是直接寄信到我的妹 m 都可以。毕竟地方太太真的很需要团温城呢、啊。每则日记都没有标准答案，毕竟适合我们的不代表适合其他人。或许还是有机会可以碰撞出新的巧思呢。那我们下周再见面喽。